0: a voltar os seus olhos para o livro de Eclesiastes, capítulo 3, eu quero ler um verso só e depois eu quero convidar você a iniciar essa mensagem ouvindo uma canção lindíssima que eu acho que tem tudo a ver com a minha fala nessa noite. Deixa eu ler o texto, depois a gente ouve a música e a gente passa para a reflexão. Tudo tem o seu tempo determinado E existe tempo para todo propósito debaixo do céu Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu Essa é a palavra do Senhor E essa música que você vai ouvir se chama Paciência Queria que você prestasse atenção nessa letra E depois a gente começa a conversar <música>
1: Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para E quando o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, eu vou na valsa A vida é tão rara Espera, a cura do mal. para perceber? Será que temos esse tempo pra perder?
0: Acelere, e pede pressa, eu me recuso, eu faço hora, eu vou na valsa, a vida é tão rara. Eu acho essa frase linda, eu acho essa música linda, uma música do Lenine. E eu acho que essa música tem tudo a ver com o que eu me proponho a refletir aqui nessa noite com você. Simplifique é o nome da nossa série de dezembro dos cultos de quarta, a nossa última série de reflexões nos cultos de quarta no ano de 2017. Semana passada, o Caleb começou a série falando sobre a importância de, em 2018, nós vivermos com menos estresse, um dos grandes males do nosso tempo. Pois hoje, a música sugeriu isso, eu quero refletir com você sobre a importância de nós vivermos sem pressa. Uma vez eu assisti um filme, eu acho que foi esse ano, Sugestão do Caleb chamado, deixa eu me lembrar aqui, O Preço do Amanhã. A história é a seguinte, eu não vou dar spoiler aqui, não. A história se passa num futuro distópico, numa sociedade onde a expressão tempo a dinheiro era aplicada de maneira literal. Não é? As pessoas viviam e mediam o que elas tinham a partir do tempo, que elas visualizavam cada uma no seu relógio. E todas as negociações, tudo que era trocado, feito, comprado, vendido, era feito a partir do tempo. Essa era a moeda daquela gente. E aquela sociedade, por conta disso, era uma sociedade onde os ricos viviam eternamente e os pobres viviam desesperados por cada fração de segundo. Porque se o tempo deles acabasse, isso significava que eles estavam mortos, caíam duros no chão. O protagonista da história, que é um personagem interpretado pelo Justin Timberlake, ele vive na zona pobre da cidade, o que significa que ele não tem tempo para nada, e ele é acusado de um homicídio. Ele não cometeu esse crime. Bem, já foi um spoiler aí, né? Esquece essa parte. Ele foge para a parte rica da cidade e ele tenta se esconder ali. E aí tem uma cena que é muito impressionante, duas pessoas conversam sobre ele porque nunca tinham visto aquele camarada na parte rica da cidade, uma pessoa não tem muitas suspeitas sobre aquela figura, mas um outro camarada fala uma coisa sobre ele que é muito emblemática, ele diz assim, é claro que esse cara não é daqui, você já percebeu como ele vive o tempo todo com pressa? E eu queria fazer essa pergunta para você nessa noite, né? Por que que a gente vive o tempo todo com pressa? Por que que a gente corre o tempo todo? Em busca de que a gente corre o tempo todo? Do que a gente corre o tempo todo fugindo? Por que que a vida precisa ser tão apressada? E aí eu volto na frase do Lenine. E quando o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, eu faço hora e eu vou na valsa. Porque a vida é muito rara. Eu acho que a resposta mais fácil e mais automática que a gente tem para essa pergunta, porque a gente corre tanto, é a resposta clichê, padrão, lugar comum: porque nós não temos tempo para nada. Daí, essa resposta me joga para uma outra pergunta. Que é a seguinte: tempo é um negócio que a gente tem ou tempo é um negócio que a gente faz? Vamos lá, hoje tem jogo do Flamengo, final sul-americano, você é um torcedor fanático, você mora em Campo Grande, trabalha em São João de Meriti, mas decidiu que hoje à noite, eu não sei nem que horas é o jogo, eu não sou um torcedor assim... Muito entusiasmado, mas você decidiu que hoje à noite, na hora que for o jogo, vamos supor, 9h40, você estará no Maracanã. Campo Grande, São João de Miriti, Maracanã. Você não mede esforços para ver a final do seu time. Você encontra um jeito de estar às 9h40 no Maracanã. Verdade ou mentira? Se isso é um negócio muito importante para você, é claro. Uma outra cena. Você tá fugindo do médico tem um tempo. Você toma coragem e você vai à consulta. A sua agenda é corrida como é corrida a agenda de todo mundo. O médico olha pra você e diz assim, meu amigo ou minha amiga, vou falar uma coisa pra você. Ou você faz atividade física quatro vezes na semana, a hora que você quiser, ou você vai precisar, daqui a um ano, se submeter a um procedimento cirúrgico. Você acha tempo. Porque tempo é um negócio que a gente tem ou tempo é um negócio que a gente faz? Eu volto à pergunta, por que a gente tem tanta pressa? E por que a gente corre tanto? E do que a gente corre tanto? Eu acho que há muitas respostas para essa pergunta. Eu acho que tentar esgotar essas muitas possibilidades em algumas respostas é correr o risco de ser muito simplista na análise. Mas eu quero correr esse risco e eu quero fazer aqui duas sugestões pelas quais eu acredito que a gente corre tanto. E tem tanta pressa. E as minhas sugestões são as seguintes. Eu acho que a gente vive com pressa porque a pressa é uma forma da gente fugir e é uma forma da gente se iludir. E eu quero começar pela primeira. Eu acho que às vezes a gente corre porque a gente foge. Que é uma coisa, inclusive, que ninguém precisa ensinar pra gente, né? É muito instintivo isso desde a infância. Você se vê numa situação de perigo, ninguém precisa dizer para você assim, ó, corre. Parece que esse negócio está lá dentro. E você sai correndo de onde você está. Eu me lembro quando eu tinha oito anos, eu fui pela primeira vez para neve. Eu fui para Mariloche, o destino mais perto da neve de todos os brasileiros. E a gente estava num passeio, eu tinha oito anos. E a gente foi visitar uma igreja que tinha no alto de uma montanha, era uma cena linda. E aí eu resolvi, com aquela roupa de neve, que não era muito habitual, né, de um garoto de oito anos do Rio de Janeiro, eu resolvi brincar né, na neve, só que eu resolvi fazer isso, assim, a poucos metros de uma casinha de cachorro, mas era de uma igreja, ai meu trauma, era de uma igreja. Assim, aberta para visitação, não imaginar que tinha um cachorro ali, né? Daí eu parei e comecei a brincar assim, fazer, sei lá, um boneco de neve, e aí saiu um pastor alemão dali de dentro, na minha direção. Se para me morder para pra brincar, eu não sabia, mas eu não queria perguntar. Olha só, eu me levantei com bota de neve, roupa de neve, eu corri na outra direção, e aquele cachorro mais sagaz e mais rápido do que eu, não conseguiu me pegar, graças a uma coleira que em algum momento chicou. Eu sei que eu fui na direção do ônibus que estava levando a gente e eu não saí mais. Não quis saber de ver igreja nem nada. Porque quando a gente vê uma situação de perigo ou de desconforto, ou do que quer que seja, a gente corre com pressa. Agora, a gente não faz isso só no instinto de uma criança que foge de uma situação que parece ameaçadora. A gente faz isso muito mais na vida adulta, diante de situações que a gente não quer enfrentar. Então, às vezes, a gente fica com a sensação de que a melhor forma de resolver os problemas que aparecem é fugindo deles. E tem uma coisa que a gente precisa Entender, porque não entender esse negócio custa caro para a nossa vida. E essa coisa é a seguinte, a gente nunca supera aquilo do que a gente foge. A gente só supera aquilo que a gente enfrenta. Então, quando eu fujo de algo diferente daquela situação do cachorro, eu estou falando das experiências existenciais, emocionais, relacionais, pelas quais a gente passa, e que a gente sabe que a gente tem que atravessar e enfrentar. Quando a gente foge, quando a gente acelera o passo, quando a gente tem pressa, a gente pode ficar com a sensação de que a gente resolveu um problema, porque a gente se distanciou dele, mas isso não se chama resolver o problema. Isso só se chama fugir dele, evitar. E eu fico com a sensação, às vezes, de que esse mundo é um mundo de gente acelerada, porque esse mundo é um, é um mundo de gente que não tem coragem de parar para enfrentar algumas coisas assim de frente, sabe? Sujeito que não quer parar em casa, que faz de tudo para não parar em casa. E ele está até cansado no corpo, ele está cansado na cabeça, mas pensar em voltar para casa é insuportável para ele, porque ter que encarar uma realidade A ou B assim é custoso demais. Daí ele foge. E ele diz assim, ó, oh, não dá agora não, agora não vai dar. <risos> ou o sujeito que não quer encarar um problema que ele precisa resolver com alguém, com um amigo, com um familiar, no trabalho, ou o que quer que seja. Aí sempre que ele é abordado, ele responde dizendo assim, não, não dá não. Num, Ih, agora eu tô sem tempo. Agora eu não vou poder. Eu acho que às vezes a gente corre como uma maneira de fugir. E talvez a gente não perceba como fugir daquilo que a gente precisa encarar torna a nossa vida muito mais complexa. Porque o que acontece é o seguinte, quando eu fujo, eu faço percursos que eu não precisaria fazer. E um caminho que podia ser de cinco minutos, às vezes se transforma num caminho de oito horas. Porque eu estou indo para um lado, estou indo para o outro, e quando eu percebo, a minha vida está muito mais complexa do que eu imaginei. Você já reparou que poucos cursos de especialização, MBA, poucos cursos hoje são tão populares quanto um curso de gestão de tempo? Poucos cursos são tão populares quanto esse. Porque às vezes a gente reclama do peso da vida e não percebe que parte do peso da vida foi colocado sobre os nossos ombros pela escolha que nós fizemos de viver correndo só para fugir do que a gente tinha que enfrentar. Então, às vezes, eu acho que a gente tem pressa porque a gente foge. Agora, eu também acho, às vezes, que a gente tem pressa não como uma espécie de fuga, mas como uma espécie de ilusão. Então, assim, o que acontece é o seguinte, tem gente que corre porque acha que andar devagar ou parar é mostrar para os outros um atestado de desimportância. Como é que a gente mede a importância social das pessoas hoje? a gente avalia por dois fatores, principalmente. Pelo status que aquela pessoa revela a partir daquilo que ela consegue comprar. Então, se o camarada comprou agora o iPhone X, que saiu aqui no Brasil a R$ 8 mil, reais, e se o carro dele custou R$ 145 mil, e se ele mora no Golden Green, e se ele esse ano viajou quatro vezes para Miami... Só bate e volta fim de semana, só para fazer as comprinhas? Esse cara é importante. E qual é o outro sujeito importante pra gente? É o sujeito que não tem tempo para nada. É o camarada que você tenta falar com ele e ele diz assim, ó, oh, eu já te falo em cinco minutos, não posso atender agora. E olha só, o já falo com você em cinco minutos, não posso te atender agora? Bem, às vezes acontece, né? Mas é engraçado como a nossa leitura automática em relação à resposta do sujeito que diz assim, ó, já falo com você em cinco minutos, não posso atender agora. Aí, sujeito ocupado, cheio de reunião. E às vezes ele pode não atender agora porque, sei lá, agora ele quis brincar com o filho que está na praia, quis não atender. Tem isso, né? Você sabe que as pessoas têm o direito de não atender. É bom explicar hoje em dia. Que aquele negócio do WhatsApp te dá o double check ali azul e a pessoa não responder gera até crise plano viu. Achando que meu tempo é o quê? Eu tô aqui esperando responder. Ora, viu, mas vai responder a hora que quiser. Uma vez eu tava é, numa situação em que eu recebi convite pra participar de um evento, de uma pessoa. De um evento pessoal. Não era nada de trabalho, não. E, e eu disse assim, puxa, eu não posso. É, tudo bem. Aí... <risos> No dia do evento, eu tava na praia com os meus filhos e com a Denise. E porque hoje, assim, tudo é visto, né? Eu sou um camarada de rede social, eu gosto. Botei lá, ó. Tia Salete, tamo em casa, pá. Aí no outro dia a pessoa falou assim, eu, eu vi, tá? Você falou que não podia e tava na praia. Ué, eu disse que eu não podia, eu tinha um compromisso. Tava com meus filhos e com a minha mulher na praia. Quem faz gestão da agenda do outro? E é engraçado que o sujeito que tá na praia, às vezes ele fala assim, ó, é, eu, tô aqui num, eu, eu, eu tô aqui, não posso agora não. Porque esse negócio de você imaginar que o outro vai pensar que você tá ali desocupado, isso diminui sua importância no contexto. Então, assim, falar que você tá dando uma corrida de manhã... Pega muito mal. É melhor você falar assim: Eu vim para uma reunião hoje cedo. Porque a importância hoje tem a ver com o que a gente compra: o telefone, o carro, a roupa, pá. E tem a ver com o pouco espaço na nossa agenda. Quando volto, o pouco espaço na nossa agenda pode ser, na verdade, só uma ilusão. E sabe o que é pior? Pior do que o outro se, ilugi, se iludir perdão, com um pouco espaço na sua agenda, é você se iludir com um pouco espaço na sua agenda. Então tem gente que está sempre em busca de, em busca de, em busca de. E não consegue desfrutar de nada, absolutamente nada, daquilo que conquista. Dá uma olhada, vai. Entra lá, infomoney, administradores.com.br. Dá uma olhada nesses sites que vez ou outra trazem perfis e entrevistas de CEOs, assim desses caras que estão lá em cima, no topo das grandes empresas. E quando são aquelas entrevistas mais de cunho pessoal, onde aparecem aquelas perguntas do tipo: vem cá, do que você se arrepende? O que você faria diferente? No geral de dez entrevistas, oito respostas a perguntas desse tipo passam por Ah, eu acho que eu dedicaria mais tempo a coisas que são mais importantes, mas que eu passei correndo e não tive o privilégio de vivenciar. Verdade ou não é? Porque a gente acha que quando a gente corre e quando a gente está sempre assim, em busca de alguma coisa, a gente, a gente tem uma importância maior. E eu não sei onde esse negócio para, porque o sujeito que corre movido por essa ilusão de que a importância, de que a relevância, ou de que o que quer que seja, estão atrelados a esse movimento, ele nunca está satisfeito. É porque aí ele faz assim, ó, ele dá um passo, ele correu, e aí ele vai respirar, mas aí ele se lembra que ele precisa galgar outro negócio, outro passo ele precisa galgar. Aí ele, aí ele continua correndo. Aí ele continua correndo. Aí ele continua correndo. E ele não descansa nunca. E sabe quando ele descansa? Ele descansa quando ele estafa. E o que é engraçado, ele ainda estafa com orgulho, dizendo assim, é muito trabalho. Quase morrendo. Ou seja, nem quando ele estafa ele se dá conta de que aquilo ali foi um problema. Ele estafa e trata a estafa como um troféu. A pergunta é, por que a gente corre tanto? Hoje eu conversava com uma pessoa que, por conta de uma enfermidade grave que enfrenta, me dizia assim, eu quero aproveitar esse Natal assim, Cada detalhe dele, cada detalhe, eu tô até com medo, eu perguntei, mas por quê? Daí ela me disse, porque eu não sei se vai ser o meu último Natal. Olha só que coisa louca, porque a vida é uma sucessão de jornadas muito parecidas, né? ciclos de 24 horas, ciclos é, de 30 dias, ciclos de anos, porque a vida ela é muito cíclica, de jornadas parecidas, assim, a gente banaliza o que não devia ser banalizado. A vida, ela é rara. E é por isso que quando o tempo acelera e pede pressa, a gente precisa dizer, opa, deixa eu fazer mais uma horinha aqui. Porque há coisas que são maravilhosas demais para a gente passar por elas correndo. Há coisas que são preciosas demais para que a gente atropele, para que a gente não perceba. Sabe aquele negócio de você viajar jogando war? Assim, 25 cidades em dois dias. Aí você fala assim, vi, vi, vi. <risos> Calma aí. Vamos curtir. Vamos aproveitar. Eu acho que hoje, uma das falas dos meus filhos, e o Felipe fala isso mais do que o Lucas, que mais me angustia é... Papai, você só fica nesse computador. Eu... Vai lá no fundo. Lá no fundo. Porque o Lucas é mais da tecnologia, então se eu ficar no computador do lado dele, para ele tá tudo bem. O Felipe quer jogar bola dentro de uma casa de 80 metros quadrados. Sim, a nossa casa vira o nosso estádio. Só que para jogar bola, assim, eu preciso desligar esse negócio que me aprisiona. Sabe? E é ele que fala, vem cá, você vai ficar aí a gente não vai brincar, se está o tempo todo nesse negócio. E uma fala como essa me faz perceber como, de fato, a vida é rara. E aquele momento é um momento que não vai se repetir. Ainda que eu volte a jogar bola com ele no dia seguinte, não vai ser aquela jogada. Vai ser outra. Porque aquela é só aquela. E nenhum dia se repete. E nenhuma hora se repete. E é por isso que a nossa vida precisa ser uma vida mas pausada. Na tradição judaico-cristã, a pausa aparece como esse elemento conscientizador de que nós não fomos feitos para viver correndo. Os salmos, que são esses textos, registros de orações e de canções dos hebreus, os salmos, alguns deles aparecem com a expressão selá. Depois você pode olhar, talvez na sua Bíblia, essa expressão apareça. Sabe o que que significa selar? Pausa. Quando um judeu lia um salmo, sempre que aparecia a indicação selar, ele parava, porque a leitura precisava ser pausada. Porque se a leitura fosse acelerada, atropelada, ele não ia perceber o que ele precisava perceber. Sabe quando você chega no arpoador? pôr do sol e você diz assim vou até botar o telefone no silencioso o que que é isso? isso é pausa sabe quando você chega num sepultamento e diante do corpo velado você se desliga do mundo e olha e faz a reflexão que você faz e se o seu telefone tocar, você até pede desculpa, fica constrangido. Sabe o que é isso? Pausa. Quando um bebê nasce e você para diante do berço e fica olhando assim, ainda que não seja seu filho ou sua filha, babando o milagre da vida, sabe o que é isso? Pausa. Quando tem uma comida deliciosa na sua frente e você demora alguns segundos para dar uma garfada, que aquele negócio ali é um um projeto divino num prato sabe o que que é isso pausa pode parar e perceber as coisas mais importantes da vida são feitas diante de pausa porque nós sabemos que existem experiências que não podem ser atropeladas e mais do que experiências pontuais eu acho que o desafio para gente é o de reconhecer que a vida como um todo não pode ser vivida com pressa. Porque quem vive com pressa ou foge ou se ilude. Qual é a minha oração por mim e por você para o final de 2017 e para o ano de 2018? A minha oração é para que a gente reconheça tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Lembra da criação? Relato de Moisés. Deus fez isso, isso, isso. Primeiro dia. Deus fez isso, isso, isso. Segundo dia. Isso, isso, isso. Terceiro, quarto, quinto, sexto descanso que você respeite os sinais da sua vida e que você tire as sandálias dos pés para que o chão que você pisa seja percebido com mais sensibilidade e que quando você correr sem precisar correr porque às vezes aparece um pastor alemão e correr é necessário quando você precisar correr que você corra no mais segue dançando caminhando, observando, porque a vida é coisa rara. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar e a gente vai encerrar essa noite com essa oração. Senhor, nos dê a graça de percebermos a sutileza da vida os muitos presentes que ela nos dá nos faça viver a partir da sabedoria de Salomão aquele que nos ensinou a tempo para todo propósito que a gente caminhe devagar que a gente caminhe percebendo o ritmo das coisas... O nosso, próximo, o nosso próprio ritmo... nos livre... da tragédia de vivermos fugindo... que o que precisar ser encarado... seja encarado... porque é só o que a gente encara que a gente supera... e nos livre da tragédia de vivermos... a ilusão de acharmos... que somos... o que temos e compramos ou a ilusão de acharmos que somos o que a intensidade das nossas agendas parecem sugerir nós somos o que somos a despeito do que compramos e a despeito das nossas agendas que no que a gente precisar correr nos tempos em que a corrida for necessária que a gente corra que o nosso suor seja uma realidade e que ele seja sinal da disposição que a gente tem de viver cada um como agente da sua própria história que a nossa dedicação, nosso empenho no trabalho, nas conquistas nas lutas, que isso tudo seja uma realidade, mas que isso, não, que isso não faça a gente perder a reverência diante da vida e que o tempo do descanso seja sagrado, tanto quanto o tempo do trabalho é sagrado e que a pausa seja inspiradora, tanto quanto a fala deve ser inspiradora e que a nossa vida nesse equilíbrio de descanso e de trabalho de compasso mais rápido de compasso mais devagar que esse equilíbrio torne a vida mais bela nos ajude Jesus a andarmos como o Senhor andou eu quero colocar diante de Ti a nossa vida e pedir que o Senhor nos leve em paz e segurança para as nossas casas leva todo mundo bem guardado pelo Senhor que a nossa noite seja de descanso que a gente Durma como quem sabe que existe um Deus que cuida de nós enquanto nós descansamos. Essa é a oração que eu faço, grato por essa noite, pela presença do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.